0: Всем привет! Это подкаст Куда и Как. Меня зовут Денис Алюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
1: Всем привет, а меня зовут Данил Гевчеренко, являюсь премиальным менеджером Финкков. Инвестиции консультирую клиентов с совокупным капиталом чуть более полумиллиарда рублей.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn.
1: И сегодняшняя тема у нас. В мире, где все нестабильно, лучше делать краткосрочные инвестиции. Или долгосрочные, да, Данил? Да-да-да. Ой, ох уж эти
0: адепты краткосрочных инвестиций. По-быстрому зайти в рынок. И выйти, главное, еще на угадать, где дно. И надеяться, что с этого дна не постучаться, не скажут. Здравствуйте. Второе дно в подарок.
1: Да, 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 за ним и треть.
0: Да, слушай, ну мы с тобой, по-моему, достаточно классно, да, разбирали вообще тему психологии инвестиций, тоже в одном из наших подкастов. Uh -huh. И обязательно послушайте вообще про психологию инвесторов. И, конечно же, даже вот сама вот такая формулировка вопроса, да, она... Ну, несет под собой определенные, скажем так, психологические устои у человека, да, потому что когда вот начинается в мире вот эта вот вся нестабильность какие-то события, ну, страшно, особенно СМИ нагоняют там все плохо, рецессии, девальвации, инфляции, вот эти все сложные слова начинают людям, да, ну, и человек начинает сразу как-то вот дергаться, там, начинает в своем портфеле что-то быстро менять там, ой, надо вот сделать срочно вот эти продать, вот эти купить, то есть и начинается вот эта спекулятивная история да, с мыслью, что он так сделает лучше. Хочу напомнить всем нашим слушателям, что один из главных инвесторов у самого инвестора, это сам инвестор, сам для себя он главный враг чаще всего, потому что вот эти просто да, которые намеренно создаются теми, что хочет, чтобы информационный шум был определенный, потому что они на этом зарабатывают. Всегда задавайтесь вопросом, да, когда вы видите какую-то новость. Кому это выгодно, зачем эта новость вышла, да, что хотят с помощью нее достичь. Но здесь, вот, да, тоже, вот давай, наверное, разделим направление, потому что краткосрочным инвестициям, да, многие тоже люди, наверное, не понимают, что такое краткосрочные, там, долгосрочные, среднесрочные, ну, с точки зрения там, периода. Потому что, ну, если брать там мировую, классификацию, до да, краткосрочные инвестиции это вообще все, что до трех лет, до да, среднесрочные это там 3-10 лет и долгосрочные это до 10 лет. И вот у каждого инвестора, на самом деле, в голове его личные какие-то параметры. Что такое краткосрочные инвестиции? Даже у нас давай сравним. У тебя что в голове mm -hmm. вот на тему там,
1: краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный? Для меня краткосрочный – это период, когда финансовые показатели компании, то есть ее развитие, не будет сказываться на динамике акций, а будут сказываться какой-то там другой новостной фон, слухи. То есть это краткосрочные инвестиции, это там 1-2 месяца. Более долгосрочно, в течение полугода-года уже средний срок-долгосрок, долгосрок вот от года, например, когда уже ваши инвестиции будут зависеть как раз от деятельности самой компании, когда вы будете в нее реально инвестировать. А краткосрочно это определенные спекуляции на каких-то, может, определенных событиях или сезонных явлениях. А у тебя как?
0: Слушай, ты знаешь, что вот сейчас это рассказываешь, у меня прям приходит такая мысль, что это потому, что мы выходцы постсоветского пространства, где uh -huh. настолько часто и быстро все uh -huh. менялось, что для человека думать о каком-то горизонте, там, видишь, я говорю, долгосрочное 10 лет, а у тебя долгосрочное, ну, год-два, да, это уже долгосрочное. Это вот на самом деле, да, если брать вот, ну, изменения, события, особенно последних нескольких лет, конечно же, все сжимается, да, это как у людей возникает все больше и больше клиповое мышление, да, даже вот там наш с тобой подкаст, там, мне кажется, если там его записать там на часок, там на два, там уже не дослушают, просто не хватит. 10-15 минут, вот это вот классный формат, да, там тиктоки, рилсы, людей приучают, угу. тому, что надо быстро здесь сейчас хочу вот завтра уже результат. И, конечно же, вот, когда люди начинают думать, что они могут заниматься краткосрочными инвестициями, они попадают в борьбу, скажем так, в другую весовую категорию. То есть, когда вы инвестируете на долгосрок, ну, давайте хотя бы, вот, ну, не знаю, там понятийно возьмем, пусть это будет хотя бы там от пяти лет, да. А вы участвуете в росте рынка, да, вы участвуете в получении там дивидендов, в росте капитализации компаний. Ну, то есть, вы такой пассивный портфельный инвестор. We'll see you next time. Когда вы хотите на краткосрок, вот тот пример, Данил, который ты сказал, да, там на два месяца, на три, на полгода, это уже вход в поле не инвесторов больше, а трейдеров, да, а трейдеры, они, ну, можно сказать, занимаются спекуляциями, Спекуляции спекуляция это как раз-таки вот краткосрочные инвестиции, и здесь уже, когда вы вступаете на поле спекуляций и начинаете биться с другими трейдерами за профит, да, за прибыль, вам Нужно понимать, что там, 80% рынка сейчас это там, алгоритмические системы, там, нейросети, там, можно сказать, суперкомпьютеры, да, которые точно обыграют вас как рядового, неопытного, эмоционально нестабильного трейдера. В большинстве случаев, да, я говорю о 95%, которые, опять же, я там сам выходец из трейдинга, и когда я еще там в 15 лет там первый брокерский счет открыл, и трейдерил, там такие спектры эмоций, да, возникали, что вот там и азарт, и жадность, и страх, там все там просто буря эмоциональная. Я вот к 20 годам я, например, сам отказался полностью от трейдинга и пошел, ну, чисто в историю такого инвестора, да, и сделегировал все свои портфели на портфельных управляющих, то есть вот я сам, допустим, не спекулирую, не трейдирую, я даже сам не выбираю акции, какие покупать. Это у меня все делают портфельники, да, портфельные управляющие. Но как бы это такие люди с железными яйцами, да, с просто сожженными угу. нервными клетками, отвечающие за деньги, то есть которые просто безэмоционально, спокойно могут управлять активами, да. Это тоже такая большая зона роста, если кто-то
1: из вас хочет заниматься краткосрочными инвестициями. Да, это очень эмоционально выматывает.
2: Викторианская Англия 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал.
2: Ты прав, Альфред. Но нужно быть осторожным. В газетах пишут, что мистеру Уильямсу пришлось закрыть свой бизнес. Ты помнишь, мы ездили в его мастерскую за новой тростью. А все почему? Арендодатель поднял цену слишком высоко.
1: Да, сэр. Прошу заметить, вы ведь советовали ему выкупить помещение.
2: Да. Жаль, мистер Улимс не послушал. Самый надежный вариант для всех нас – вложить деньги в недвижимость. Тогда риски для бизнеса будут минимальны. Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница, сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору, компании CDS, которая проектирует и строит дома со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость ⁇ надежный и выгодный вариант вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса. Ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
1: еще есть очень классная статистика. Ну вот, э, есть же у нас инвесторы, которые вот, могут торговать сами, покупать акции там различные бумаги. А есть люди, которые вкладываются в индекс. По сути, это как бы средневзвешенная доходность, там, динамика акций там, определенной стороны, отрасли, там, как у нас там индекс Мосбиржи, отражающий динамику большинства акций России. Так вот, статистика гласит, что 80% инвесторов на горизонте там, 10 лет не могут обогнать доходность индекса Мосбиржи. То есть, люди там покупают, продают, суетятся, переживают, радуются, в 80% случаев не могут обогнать просто индекс Мосбиржи, или есть инвесторы, которые на текущем падении просто взяли, купили, забыли и через 10 лет откроют и посмотрят, что они находятся в 20%, ну не то чтобы счастливчиков, но, скажем так, прошаренных людей. Данил,
0: я тебя слушаю и думаю, блин, какой-то ты слишком правильный брокер в брокерской компании, потому что то, что ты сейчас говоришь, это брокерскому бизнесу-то невыгодно, да, ему выгодно, чтобы делали сделки регулярно.
1: Не, ну тут, я тебе могу так сказать, тут же различные есть фонды, на индекс московской бирже и они могут идти как от нашей компании. Собственно, там есть комиссия фонда за обслуживание. Есть управляющий, который отбирает бумаги в портфель, так, чтобы повторялась динамика Виндекса Мосбиржи. Собственно, есть такая определенная там комиссия за управление, но она как бы намного меньше, чем комиссия ну, за совершение сделок.
0: Все, отыгрался, сказал, ну, не да. такой уж я и хороший брокер, да? Я немножко еще зарабатываю. Но это абсолютно нормально, я считаю, что финансовая индустрия без этого бы не развивалась, да, там, не масштабировалась, если бы в ней не было возможности зарабатывать да, участников инфраструктуры, да, потому что мы в ДСе тоже там, ну, мы, единственное, что у нас процент за управление, да, там, процент от прибыли, наши портфельники и вот я, допустим, своим портфельником прочу тоже процент за управление процент от прибыли. Но ну, это абсолютно нормально, у них должна быть их мотивация. Вот. Возвращаясь к теме все-таки, если вот берем именно нестабильные времена, здесь хочется подчеркнуть, опять же, что обычно самые лучшие долгосрочные инвестиции делаются в нестабильные времена. И вот пример, да, я тоже вот приводил в одном из наших подкастов про Уоррена Баффета, да, который там сделал инвестицию в сорок втором году, когда разгар, да, там, Второй мировой войны, и если сделать вот эту инвестицию в сорок втором году в американский фондовый рынок, 10 тысяч долларов, да, то через 80 лет это будет больше 51 миллиона долларов, да? поэтому как раз-таки вот времена нестабильностей, они создают у твердых, классных, сильных активов классный дисконт, ну, можно сказать, скидку, да, и у -у -у. заходя на горизонт как раз-таки долгосрочный, да, ну, хотя бы там 3-5 лет, видишь, и вот я то говорил, долгосрочный 10 лет, вот, да, с нашими слушателями, которые сейчас думают, а какие 10 лет, Денис? Какие 10 лет? Давай хотя бы на 3. Да, <свят> но это я тоже там из-за опыта работы с клиентами, когда там мы в финплане горизонт планированием строим, мы там говорим 10 лет, 15-20. У многих, конечно же, лго, я никогда не думал о таком горизонте. Вот, но тем не менее, <свят> именно вот инвестиции в такие
1: нестабильные времена дают самые большие доходности. Да, согласен. То есть все равно за паникой, после падения всегда будет рост, а рынок двигается циклами. Не надо думать, что пришел апокалипсис, и все плохо. То есть все вернется на круги свои. Да, как
0: говорил и Рокфеллер, и Баффет, и много кто еще так говорил. Покупай, когда на рынках льется кровь. Когда все жадничают и просто там хотят прибыли, и все покупают, пора продавать. А когда все боятся покупать и, наоборот, продают, и всем страшно, это, наоборот, самое лучшее время для покупок. Поэтому на рынке есть три типа животных – быки – да, это те, кто покупают, ну быки, потому что они как рогами, да, наверх подбрасывают, растущий рынок. Медведи, потому что медведь тоже, когда атакует, он плапает сверху вниз бьет. А есть еще бараны. И вот э, быки и медведи регулярно стригут баранов. А вот бараны это те, кто начинает поддаваться вот этой вот панике и постоянно переобуваться. То он бык, то он медведь, то он там еще какое-нибудь животное, да? Поэтому не будьте баранами. Будьте долгосрочными быками и покупайте твердые активы методом усреднения, да, вот особенно вот когда начинаются такие кризисные времена, нестабильность, условно на 50 тысяч рублей каждый месяц, 1 числа, неважно какая цена, тот же самый там индекс Мосбиржи, но я больше сторонник зарубежные фондовые рынки инвестирую, да, я, наверное, против российского рынка в том плане, по крайней мере, не то что против, я, скажем, не считаю, что российский рынок в портфеле должен быть больше, чем 1-2% от портфеля. Просто потому, что это доля там, российской экономики в мировом ВВП. Это классическая портфельная теория Гарри Марковица, где доля вас в портфеле активов не должна превышать доля страны ВВП. Вот. Поэтому в нестабильные времена как раз-таки лучше всего совершать долгосрочные инвестиции. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока! Пока!